0: Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos a una súper invitada especial.
1: Hola, yo soy Yacelina Albirde. soy amiga de Dani, nos conocimos en la escuela y estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Y gracias a ti por asistir, porque este podcast se va a poner muy bueno. Vamos a hablar sobre películas de amor o algo así, porque realmente... No son tan de amor, un poquito de desamor, pero bueno, ya verán ahorita de qué les estoy hablando. Tenemos cuatro películas en la lista, preparadas, y vamos a empezar, ¿vale? vale. Entonces, ¿te parece si empezamos con La La Land?
1: Uh, sí, me parece perfecto.
0: Ok, La La Land es, una, es un musical eh, donde un chico, bueno, no son tan chicos, son dos adultos que van a la ciudad de Los Ángeles, y pues van a cumplir sus sueños. Uno tiene el sueño de abrir su propio club de jazz y la otra chica quiere ser actriz, pero se enamoran y eso desarrolla toda la historia.
1: A mí me parece muy importante la historia de amor porque de todas las que escogimos es la que tiene una historia de amor más larga en el tiempo en el que transcurre la película y en eso pareciera que se centra.
0: Sí, se centra más... Es la película en la que más se centra en el amor... Y en la relación de... de Ryan Gosling y Emma Stone.
1: Sí, se abstienen mí.
0: Y de esta película... Lo que más me llama la atención es que... Cada quien tiene sus sueños... Pero al final estos sueños se ven un poco... Interferidos por su pareja. Tal vez no para mal... Pero sí el hecho de que llegue otra persona... A sus vidas... Hace que cambie totalmente el panorama. Tú, por ejemplo... Just, dinos, ¿pondrías primero tus sueños? Más bien, ¿podrías primero a alguien si es que te llegaras a enamorar muy, muy agresivamente antes que tus sueños?
1: Mm, creo que eh, respondiendo rápido a la pregunta, no. Pero a mí me parece que no te das cuenta. Ni Sebastián ni Mía en el transcurso de su enamoramiento se dieron cuenta de que se estaban perdiendo de otras cosas gracias a ellos mismos y eso pasa casi siempre como que no entiendes que estás dejando de lado otras cosas y yo digo que también está bien si es a corto plazo porque ellos dos se la pasaron muy bien en ese entonces y ya es a largo plazo cuando ya vemos que ellos juntos no estaban destinados para que funcionara
0: de hecho, <ríe> pequeño spoiler. Sí, o sea. <ríe> pero, bueno, si no hay que tratar de evitar decir spoilers. Uh, Va.
1: No, entonces, ¿cómo?
0: <ríe> pues, no, dices ah, o no, dices, spoiler alert. Va. Va. Pero sí, estoy de acuerdo en que a veces, pues no te das cuenta, ¿no? La otra persona, o sea, estás tan enamorada y tan clavada que, pues, la neta no. No te das cuenta que a veces estás perdiendo de vista tus verdaderos objetivos o sea, lo que tenías en mente. Y pues yo tampoco eh, pondría primero a alguien antes que mis metas o mis objetivos. Y tampoco, por la otra parte, le diría como a la otra persona que, que siempre buscara sus sueños, sus objetivos antes que, antes que yo, o sea, creo que es más importante. Pues algo que te va a dejar y algo que has anhelado por mucho tiempo antes que una persona.
1: Um, sí, o sea, es muy fácil decirlo. Y sí, es lo ideal. Igual pienso que hay maneras de acoplarlo.
0: Pues yo creo que igual debe de haber como un cierto punto intermedio, ¿no? Como en el que puedas seguir trabajando en tus sueños, pero también acompañado a esa persona.
1: No sé. Bueno... <risa> Creo que es mucho más fácil ir solo. ¿O oh, tú qué piensas? ¿Ir solo? Uh -huh.
0: Sí, definitivamente es más fácil cuando estás solo, enfocarte en tus objetivos. Pero, o sea, qué mejor que si ya estás con una pareja, pues que también tratar de buscar ese punto entre la vida amorosa pero también tu, tu vida profesional. Sí. Okay.
1: Pero también es válido. Porque tus objetivos empiezan a cambiar y no necesariamente en un, una forma negativa.
0: Como por ejemplo?
1: Uh, por ejemplo, si ellos dos... Uh, ya voy a decir, Spoiler alert.
0: Okay. <risa>
1: <risa> si ellos dos hubieran seguido, ninguno, ni Mia hubiese sido actriz, ni Sebastián hubiese tenido un bar, eh, pero ambos hubiesen construido nuevos objetivos, como tener hijos o, o mudarse a algún uh, pueblo pequeño, no sé, Ay, pero sería más en conjunto y no sería tan grande, pero ni siquiera se darían cuenta.
0: Ajá, no se darían cuenta, pero pero qué aburrido <ríe> tener hijos en sí. un pueblo pequeño.
1: <ríe> Quien estaba más destinado a cumplir su objetivo era Sebastián, es, porque ya es. estaba ahí.
0: ¿Tú crees? Yo creo que era Mía, porque ella ya estaba, o sea, ella ya estaba pues, en camino a ser actriz. O, o, ¿O crees que sin la motivación de Sebastián no, no lo hubiera logrado?
1: No, lo digo porque Mía tuvo que mudarse y nunca se hubieran mudado si hubiese seguido con Sebastián. Y él tenía el lugar, tenía el sueño ahí y hubiesen construido. Es, sí, sí. El bar, se centrarían en eso. Y mía hubiese sido actriz, pero no tan buena actriz.
0: A lo mejor, no sé, pero La La Land es de mis películas favoritas y me encanta, <risa> me encanta todo el soundtrack. Sí,
1: ¿sabes? a mí me gusta el soundtrack, los colores, las tomas.
0: El vestuario, o sea, como se ve preciosa Emma Stone en sus vestidos de colores. Y Ryan sí. Gosling, o sea, no a cualquiera le queda un traje café. Y él se ve súper
1: elegante.
0: Porque es Ryan Gosling. Es Ryan Gosling, exacto. <risa> Siguiente película, historia del matrimonio. Que está más fresquecita para ti.
1: Vale. No, hoy me inventé el maratón.
0: Ah, en serio, ¿la viste las cuatro? Sí. Cosas? Wow.
1: Menos la de Esa sí la tenía fresca. Bueno, hay que hablar de historia del matrimonio. Va, va, va. ¿Qué te parece?
0: Parece que es la historia en la que todos nos podemos ver reflejados en alguna relación que hayamos tenido, porque, a fin de cuentas, al principio es nada más como que te cuentan, así ah, se enamoraron y tuvieron un hijo, pero después habla sobre cómo ya se están separando, cómo ese amor ya, esa llama, ¿no? esa chispa que tenían se extinguió, pero aún así se quieren y mantienen cariño entre sí, pero sin embargo pues ya es una relación que no funciona y que, lo único que queda por hacer es terminar y tratar de terminar bien.
1: Me parece que es así, y así parece sin vista que se llevaban bien, que trabajaban juntos, y es hasta que Nicole va con Tora, me parece, la abogada, que se da cuenta de todo lo que traía cargando y todo lo que iba arrastrando, porque al principio acordaban eh, no usar ahogados y que es, vivieran relativamente cerca. Pero es hasta ese punto en donde empieza a haber caos.
0: Sí, ¿no? también cuando esa escena donde Charlie explota y saca todos sus sentimientos y llora, también traía mucho guardado y pues también caos.
1: Sobre todo porque Charlie es una persona muy aparentemente tranquila, es muy pasiva tal vez en muchos sentidos, entonces ahí está Charlie en su eh, nivel más puro.
0: Pero entonces, ¿qué te pareció el trato que llegaron al final? Sin decir mucho spoiler, <ríe> pero pues al final hay un trato obviamente porque pues es un divorcio, ¿no? Pero, ¿qué te pareció?
1: No me pareció justo porque eh, Nicole hizo todo lo que pudo para Llegar a donde estaba y llevarse al niño. El hecho de que se haya llevado a cabo en Los Ángeles hacía estar a favor de Nicole, De que ella era la afectada.
0: O sea, ¿tú crees que la más afectada en todo el proceso del divorcio y en la película realmente fue Nicole?
1: Mm, la más afectada en el proceso del matrimonio y el afectado claramente en el proceso del divorcio es Charlie.
0: Ok, sí, 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 buen punto. Entonces, ¿por eso te parece como me, este, bueno el trato del final?
1: Bueno, es la manera que tengo para justificar el trato, porque no me parece justo, pero ya que veo a Nicole como la afectada, ¿y tú, ¿tú crees que si sí tuvo la culpa Charlie?
0: ¿Que si sí tuvo la él la culpa? Ajá. Mm.
1: Porque al principio me contabas que lo veías como un matrimonio, en donde todavía se quieren, pero ya no hay chispa.
0: Yo creo que es culpa de ambos, o sea, tanto él tiene sus razones por la que hizo lo que hizo, que digo, no es justificable, pero es o así, sea, también explica como sus razones, y también Nicole tiene sus razones, y ambos hicieron cosas pues que no, que no están del todo bien. Pero sí, si tuviera que elegir un culpable, sí diría que Charlie.
1: Podría pensar también por un momento que es Nicole, por guardarse todo, y aunque intentaba y lo decía como de vamos a Los Ángeles, o cuando vamos más seguido? hay que mudarnos más seguido para allá, cosas de esas, eh, de cualquier forma no, no lo comunicaban.
0: Como en toda relación, ¿no? <risa> Al final, <risa> es eso, muchas veces lo que pasa, la falta de comunicación es lo que hace que se desmorone, por eso sí. eso es muy identificable.
1: A mí me parece curioso, la escena en donde todos en sus amigos, tanto de Charlie como Nicole, se ponen a hablar. De que siempre han sido Nicole y Charlie. Y Charlie y Nicole y siempre han estado juntos. Pero sí son la pareja de siempre. Porque todos estaban al tanto. Ajá. Y también me parece rescatable señalar la relación que tenía. Charlie con la mamá de Nicole, porque era una relación muy estrecha y muy poco separable, a pesar de que Nicole era la hija.
0: Sí, ¿no? También eso pasa a veces en la realidad. Bueno, no precisamente con la suegra, pero digamos <risa> con los amigos o el círculo social. ¿Te ha pasado? Eh, pues Sí. <risa> pero pues, luego te cuento porque aquí no, no, no vamos a quemar gente aquí no no, no luego. ya habrá un podcast para quemar personas y bueno, la siguiente película es la de Mátenme ese recuerdo de ese amargo amor
1: me encanta el título ¿qué rescatamos aquí?
0: la pregunta básica, a ver ¿tú borrarías ese recuerdo de este amargo, de ese amargo.
1: Mm, le estaba pensando y de primera instancia diría que sí que si yo borrara a alguien sería eh, por un acto impulsivo porque las rupturas son dolorosas y cuando estás en una como que ya no quieres saber nada de la vida entonces es la salida fácil y es por eso que pienso que Clementa lo hizo. Porque es impulsiva. Y esa es su personalidad. Pero Joel es más. piensa más las cosas. Y por eso se resistía. a que le borraran ese recuerdo. de ese amargo amor. ¿Tú qué dices?
0: Yo. definitivamente no borraría a nadie. Porque. Creo que de todo, de todas las experiencias y de todas las personas aprendemos algo. Entonces, incluso haya sido una relación muy fea, pues de eso se aprendió algo. Pero sí, una persona que es impulsiva probablemente lo haga. Pero pues yo sí me considero más como eh, Joel. Entonces, un poquito más pensar las cosas, ¿no? Antes de actuar o. Ajá, ah, sí. No, no tan impulsivo en ese plan. Y tampoco dejarme llevar por una emoción. Sobre todo cuando es una ruptura, pues las emociones están a full, ¿no? Entonces, hacer eso sí sería algo muy impulsivo y no, no lo haría.
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, que siempre hay algo que se queda. Y de todas las personas que he conocido en la vida, seguro tengo algo que quiero quedarme. Aunque sean muy insignificantes o demasiado grandes. Entonces, ahorita, que estoy tranquila con la vida, no lo haría. Pero eh, también estaba pensando en que, eh, de cualquier forma, esa persona se queda en tu subconsciente. Aunque recuerdes, aunque barres los recuerdos conscientes que tienes, se quedarían en ti las cosas que aprendiste con ese ser humano. Ok,
0: sí. Sí, ¿no? Como, no sé, en la película cuando le llegan esos recuerdos o esas frases exactamente las que dijo Joel a Clementine, pues se sacan de onda, ¿no? Aunque ya lo haya borrado, su subconsciente sabe que sigue ahí, de alguna manera.
1: Tal uh vez -huh. es por eso que Patrick se hizo novio de Clementine, porque ya tenía eh, las frases que él usaba y que él decía.
0: Yo creo que son, ajá, sí, sí, sí. Pero yo creo que eso no aplicaría a, a la vida real. Por ejemplo, que alguien te tratara de conquistar con las mismas frases. O sea, ponle, tú tú que borraste a alguien, ¿no? Y que luego con esas frases de quien borraste te, te trataran de conquistar. Creo que no, si no va con la persona, sería raro y pues también no funcionaría.
1: Sí. Bueno, creo que tal vez un buen actor. Lo haría, pero al final se cae la mentira cuando sí. no eres genuino.
0: Sí, cuando no eres tú mismo.
1: No sé, a mí estoy enojada con el hecho de que la Clementine que aparece en la mayoría de las películas es una Clementine imaginaria, porque es Joel quien la mueve en su cerebro.
0: Ok, entonces ¿te hubiera gustado ver más escenas de la Clementine real?
1: Tal vez, o sea me parece que es un personaje que poco se transforma porque ella está ahí nada más teniendo crisis y llamando a su novio Patrick pero no hay demasiado y está bien porque se desentra en Yo, pero me parece importante señalar que es una Clementine imaginaria
0: Sí, cierto, pero bueno esta también es una película muy buena sobre todo si han pasado por una ruptura Y quieren olvidarse a esa persona Pues véanla No sé, está bueno
1: ¿Ya vamos a pasar con la siguiente?
0: Eh, ¿o querías decir algo más?
1: No, pero ya quiero pasar con la siguiente
0: Yo también <risa> <risa> Esta es Muy buena, la de 500 días Con Summer
1: Ajá. Y aquí vamos a entrar en el, en el eterno debate De si Team Summer o Team Tom
0: Ok, a ver Te empieza. ¿Tim Tom? No, ¿Tim Stop. ¿Yo
1: empiezo?
0: Sí, tú empiezo. Ok, pues mira, yo cuando la vi hace varios años, estaba más jovencito y yo era Tim Tom porque decía ¿Qué onda con esa morra? Se pasó de lanza con el Tom, ¿no? O sea, ¿quién le hace eso? Le rompió el corazón al pobre Tom y luego como que lo hizo ilusionarse otra vez para que después terminara casándose con otro... ¿Qué verga le pasa en la cabeza a O sea, ¿por qué juegas así con los sentimientos de Tom? Y hasta me sentí identificado. ¿Por qué será? Con alguien, pero... Pues, decía, no, a esa niña es igualita a Pero que mando ya después... Gente. mandé. Sí. mandó gente. Pero ya después crecí, la volví a ver varias veces Y ahora entiendo que Summer tuvo responsabilidad afectiva, porque le dijo a Tom desde un principio, yo no quiero nada serio, yo nada más estoy aquí, no sé por qué me gusta, pero no quiero nada serio, no estoy buscando un novio, y se lo dijo desde el principio a Tom, y Tom pues ya, él solito se enculó, o sea, pero pues también está la parte en que, o sea, estás viendo cómo traes... Al Tom, o sea, ese tipo está súper enamorado de ti. O sea, también como que Summer le debió poner un alto, decirle, wow, wow, relájate, amigo, no es para tanto. O más bien, no te ilusiones a que vamos a llegar a algo más, porque yo te lo dije desde un principio. Entonces creo que Summer fue responsable, porque le dijo la verdad a Tom y le dijo lo que quería. Pero pues también creo que Summer le dio poner un alto, así que creo que ambos tienen cierta culpa, pero pues al final ya no estoy como ni de Team Summer ni de Tim Tom solo creo que ambos tuvieron cierta parte de la culpa. Y ya.
1: <risa> ¿Y tú? A mí, de primera instancia soy Tim Summer, porque fue ella quien lo dijo desde el principio, y se lo dijo como tres veces. La primera vez que se conocieron y luego ya estando en la relación se lo dijo. Eh, más, como otras dos, así claramente. Y yo justifico todo esto diciendo que mmm, que sepas dónde estás parado no significa que te guste dónde estás parado. Y Tom sabía que Summer eh, no buscaba nada, pero no le gustaba estar ahí. Y fue, debió ser él quien debía alejarse en cuanto escuchó él, yo no quiero nada. Porque incluso un día Summer le dijo, eh, no quiero nada. Y Tom dijo, ah, bueno, iremos despacio. O sea, entendió cosas completamente diferentes.
0: Estaba escuchando lo que él quería, ¿no?
1: Ajá. Y también pensé en cómo defender a Tom. Y me pareció que invertir los papeles, o sea, que el hombre haya jugado con la mujer, lo hace más accesible ser Tim tímito.
0: Ok, ¿pero por qué?
1: Porque hay como más una connotación negativa hacia los hombres que juegan. Ajá. Um, no, más bien como una connotación positiva que los hace y parecer como todas mías, y las Ajá. mujeres se quedan como victimizadas de que, ay, me, me trato mal, <ríe> y no habría tanto debate.
0: Ok, ok, puede ser. Pero entonces tú, Team Summer. Uh
1: -huh.
0: ¿Está bien, no, está? espera. Okay, <ríe> no, okay. Team
1: Summer no. Team Rachel, que es la hermanita de Tom. Ah,
0: sí, esa le dijo desde el principio, como de, sí, no, dijo como de, no porque le gusten las mismas cosas raras que a ti, significa que es el amor de tu vida. Y pero lo pues se... Ajá, se lo dijo y pues, <ríe> pero a Tom le entró por un oído y le salió por el otro.
1: Sí, y además, eh, o sea, se casa con otro, ¿no? Pero no tenía ninguna responsabilidad de casarse con Tom. O sea, que no quisiera casarse con Tom no significaba que no se iba a casar con nadie.
0: Mm, de, hecho. de hecho, eso bueno, sí, eso ya igual apruebo totalmente lo de Summer, Porque pues le dice que con el otro güey, que con él se sí encontró pues esa chispa, eso que pues, estaba buscando y que en Tom jamás hubo. Y pues oh, así pasa. <risa>
1: Qué feo estar en esa situación de no saber, de no querer preguntar.
0: Pero pues también no pasa igual ahí entre el hecho de la comunicación de que si realmente hubiera existido más comunicación, pues a lo mejor eh, Summer le hubiera puesto un alto a, a Tom o Tom le hubiera preguntado o dicho lo que sentía y pues Summer le hubiera dicho, ¿no? De plano no quiero nada contigo. Sí,
1: es, sí. Porque Summer yo defiendo a Summer con que no se alejó Porque Tom nunca se lo dijo Y tú no puedes eh, alejar o correr a nadie Si no te ha insinuado nada Más bien si no te ha dejado algo Nada claro Ajá. Y conclusión
0: Háganle caso a Rachel <risa>
1: <risa> Y no se enculen
0: Ajá, no se encorren. Y menos de alguien que, pues, no no quiere nada. No. Y responsabilidad afectiva. Digan que quieren realmente. Ya la otra persona sabrá si se queda ahí o no. Pero, pues, ustedes están siendo responsables sí. porque, pues, están diciendo las cosas claras y las cosas como son. Amén. Amén.
1: Hasta aquí la misa de hoy. ¿Quién? A ver. Personaje favorito de todas estas... Pareja favorita de todas estas películas.
0: Sebastián y Mira. Porque Definitivamente. Están... Sí, porque hay mucha química entre los actores y aparte, como te digo, súper guau wow, como viste, me encanta.
1: Sí, sobre todo porque eh, hay una mirada de complicidad que los sigue acompañando y los sigue uniendo.
0: Ay, oh, sí, y al final. Oh. <risa> sí, qué bonito.
1: <risa> uh
0: -huh. Ok, ¿y cuál es tu película favorita?
1: No sé. Podría decir que La La Land, porque es una que volvería a ver nada más por el simple hecho de disfrutar escenario, historia, música. Pero creo que todas tienen lo suyo, para analizar, para sentirse identificados.
0: La mía sí es La La Land, porque me encanta todo, me encanta el soundtrack, todo, todo. Aparte es la más... Cursi la vas en y pues, sí. qué o no, pues es como de, ah, qué bonito, qué bonito todo lo que está pasando, ¿no? Y cómo representan ese amor, ¿no? o sea, esa escena donde van al planetario y eso, no, oh, sí, así se siente, así se siente. Así que esa, claro. esa. definitivamente la Dalanda es mi favorita y de hecho de toda la vida pues, diría que está en mis favoritos
1: ¿Y la que menos...?
0: La que menos... Yo creo que la de... Porque es que la de 500 días con Summer ya la he visto muchas veces, entonces ahorita ya verla otra vez me aburre un poco, pero creo que Historia de, ma de un matrimonio no la he visto tantas veces, pero es, creo que es la que menos me gusta, porque aunque sea muy realista y todo, es solamente para ver una vez y ya es menos disfrutable conforme la sigues viendo.
1: Exacto. A mí me parece que estoy más lejos de historia de un matrimonio que de cualquier otra, porque es un divorcio, entonces no Ajá. hay manera de que me identifique, y sí, disfrutaría mucho de, si la volviera a ver, de las actuaciones de Charlie y Nicole, pero no más que eso. Ok.
0: ¿Y cuál es la más real? y la más fantasiosa
1: yo diría que sin duda el La Dance la es la más fantasiosa
0: ¿La La Dance?
1: sí tanta química y tanta belleza y tanta música en alguien ¿crees que es posible?
0: Eh, yo creo que sí es posible
1: bueno, retrata muy bien cómo se siente, pero no muy bien cómo se ve ¿Cuál piensas que es la más fantasiosa?
0: O sea, quitando lo de que pues puedes varar un recuerdo. <risa> para mí la más fantasiosa es la de Eterno Resplandor, porque, o sea, no creo que... o pues sí, sí, hay parejas que repiten y repiten ese ciclo, pero yo creo que también es fantasioso igual. El cómo se conocen en el tren y todo eso. Y no sé, se me hace también un poco fantasiosa, quitando... Lo de poder borrar recuerdos.
1: Tienes razón. ¿Y la más real? Um, creo que estoy entre historia de un matrimonio y 500 días con Summer. Um, me parece que historia de un matrimonio porque todo el tiempo hay emociones negativas y no hay nada demasiado extraordinario. Y en 500 días con Summer no tanto porque sí existe esta idea de que Sommer es quien hace que las ventas suban en cualquier lugar en donde va a trabajar y cosas de esas. Sommer es irreal. A eso me refiero. Mm,
0: para mí, la más real sí es historia de matrimonio. Porque pues, o sea, para mí sí es muy identificable. No con un divorcio, sino con una relación y el hecho de que pues, en algún momento se apaga esa chispa y y, pues, solo queda como tratar de terminar bien. Y también 510 con ella se me hace realista, pero no tanto por el hecho de que Summer aumente las ventas o algo así, sino más porque, pues, a veces así pasa, ¿no? A veces alguien te dice que no quiere nada, pero, pues, ahí andas Ajá. ¿no? <ríe> Entonces eso sí, se me hace. Ahí. Sí, sí pero eso se basa.
1: Creo que es más fácil que alguien... A nuestra edad, sobre todo cuando hablamos ya ahora de responsabilidad afectiva, se Ajá. pueda identificar con ese hecho.
0: Sí, bastante. Y bueno, como conclusiones de todas las películas y de todo este discurso y plática, ¿qué tienes que decir?
1: Aunque pareciera que son películas de amor, <risa> en realidad todas terminan mal. Ok. Y me sorprende, porque... Porque todas tienen un... personajes femeninos, no, todas, casi todas tienen personajes femeninos que son extraordinarios, de alguna manera, y los masculinos no, okay.
0: Tom no era nada,
1: <risa> bueno, sí, él sí, sí. <risa> Tom, pero, pero Tom no era nada extraordinario, ni Joel, ni Charlie, salvo porque tenía la compañía,
0: no lo había visto, pero sí, tienes razón.
1: ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Yo
0: igual creo que en teoría son películas de amor, pero no tanto. Y no sé, se me hacen muy realistas todas a su manera, cada una tiene su mensaje. Y a final de cuentas es un mensaje que lo puedes aplicar en la vida real y puedes tratar de evitar los errores que cometieron las parejas de las películas. Entonces... Estaba bien para reflexionar, es para cuestionarte una que otra cosita del amor. Y para identificarte.
1: Sí, también.
0: Y nada, pues eso, creo que es todo. No sé, estuvo muy interesante esta plática
1: Así es, muchas a gracias bien. por invitarme.
0: Sí, gracias a ti. Gracias por asistir y pues ojalá podamos volver a grabar otro podcast muy pronto. Deberíamos hacer uno sobre películas, pero... Vi que compartiste algo de unas de terror psicológico. Eso sí, sí. estaría bueno. Uh, estaría bueno. Y espero que les haya gustado a ustedes, que nos están escuchando. Muchas gracias. No olviden suscribirse al canal y pues compartirlo con sus amigos si les gustó. Así que nada. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho. Bye. Bye.